0: Y hoy vamos a estar hablando del poder de la resurrección. Hoy vamos a estar hablando eh, del significado de la resurrección en nuestras vidas. En nuestras vidas. Eh, en Juan 10, 10, Jesucristo dijo que Él vino para darnos, para darnos vida. ¿Y vida qué? Y vida en abundancia, ¿verdad? Esa abundancia de vida nosotros la tenemos porque Cristo resucitó. Porque Él resucitó, nosotros tenemos abundancia de vida. Ahora, ¿qué es esta abundancia de vida? ¿Qué es esta vida abundante? ¿Qué exactamente logra la muerte y la resurrección del, del Señor en nosotros? ¿Para qué el Señor resucitó? Cristo murió y resucitó para que Él sea nuestro mayor tesoro. Él murió y resucitó para que a pesar de lo que tú y yo pasemos en este mundo, podamos vivir la realidad de que nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso Cristo resucitó, para que la seguridad de nuestra salvación no dependa de cómo nos sintamos. No dependa del tipo de semana que tuvimos o de la semana que vamos a tener. Sino, sino de que Él vive y Él vive para darnos vida y esa vida en abundancia. Miren, esto es un pasaje que lo conocemos, pero Romanos 8, 38 al 39 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, lo que pasamos esta semana, ni lo por venir, ni lo que vaya a pasar, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que logró la resurrección del Señor, darnos vida, darnos salvación, darnos poder para vivir eso. Darnos poder para amar eso, darnos poder para rendir nuestra vida al Señor y poder para llevarnos hasta el final, perseverando, no importa lo que pase. Y hoy vamos a ver un retrato de lo que la resurrección de Cristo logró para nosotros. Vamos a ver un, un retrato específicamente en la iglesia de Filadelfia a través de nuestra serie en las siete iglesias. Hoy en la iglesia de Filadelfia vamos a ver un retrato de lo que, de, de para qué sirve esa resurrección del Señor, cómo esa resurrección nos sostiene, cómo esa resurrección nos ayuda a vivir para su gloria, cómo esta iglesia de Fidal Filadelfia vivió. Y bueno, lo primero que tenemos que aclarar, que no estamos hablando de Filadelfia de Pensilvania, Okay, estamos hablando de, de, de una ciudad antigua en eh, lo que es hoy Turquía, lo que era Asia Menor. Eh, se llamaba Filadelfia. Es la más joven de las ciudades que hemos, que hemos visto. Uh, llevaba el nombre de su fundador. Se llamaba Átalo Filadelfio. Fida, Filadelfo. No le ponga ese nombre a su hijo, Átalo Filadelfo. Eh, al norte, esta ciudad tenía un volcán que hacía que sus valles fueran muy fértiles. Uh, y, y, y era muy famoso, la ciudad era muy famosa por su vino. Era una ciudad eh, de, de, que producía un vino muy famoso. Y por eso el patrón de la ciudad era Dionisio, el dios griego de, del vino y del placer. Pero por tener este volcán era vulnerable a... ¿Alguien tiene alguna idea? A erupciones pero también otra cosa que los volcanes atraen o donde están los volcanes suele ocurrir terremotos terremotos ese, ese viene la semana que viene ese viene la semana que viene Ajá. Eh, terremotos eh, la ciudad y la ciudad había sufrido varios terremotos y varios terremotos habían devastado a la ciudad el más reciente había sido en el año 17 después del señor y, y la economía de ellos o sea, estaba debilitada por esto, porque muchas personas no hacían su vida ahí por los muchos terremotos que ocurrían y, se, y se, se iban de la ciudad. Y en medio de esta ciudad hay una iglesia, igual que en medio de nuestra ciudad hay una iglesia. Y como en muchas ciudades está la iglesia del Señor, era la iglesia de Filadelfia. Y era una iglesia pequeña, pero una iglesia que era fiel al Señor pequeña pero fiel al señor que por el poder de la resurrección a pesar de las dificultades vivían para la gloria del señor vamos a leerlo eh, versículos 7 al 13 y luego le, le brincamos de lleno dice versículo 7 escribe al ángel de la iglesia en filadelfia el santo el verdadero Vamos a decir eso otra vez. El santo, el verdadero. Se me salió el puertorriqueño. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Dice esto. Yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto... Yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor la haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias otra vez te damos por este, por este, tu día, oh Dios, día donde recordamos tu victoria en la cruz y donde nos reunimos para celebrarla. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia reunida, como has hecho ya y que lo continúes haciendo, pero ahora, a través de la predicación de tu palabra, háblanos, Señor. Tu pueblo te necesita, necesitamos escuchar tu voz, te rogamos que sea tu voz Señor y no voz de hombre Señor, voz verdadera y que tu palabra Señor no vuelva atrás vacía sino que haga aquello para la cual la has enviado y la vas a enviar Señor y que tenga efecto y fruto, Señor, broten de nuestras vidas para tu gloria Señor te lo pedimos Señor para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús, amén y pues Cristo primero se presenta a Filadelfia como el santo y el verdadero como vemos en el versículo 7 esta es la, la visión el, 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 como hemos estado viendo él les da él les resume lo que él ya les dijo en el capítulo 1 una visión del Cristo resucitado si usted quiere ver lo que es Cristo resucitado puede ir ahí el capítulo 1 leerlo y ahí tenemos una visión del Cristo resucitado. Y el Señor eh, apelando, haciendo referencia a esa visión. Él se, se presenta a ellos como el Santo y como el Verdadero. El Santo significa que Él, Jesucristo, es Dios. En el Antiguo Testamento, el que a quien se refería la Biblia por ese nombre, el Santo, era a Dios. Mira, Isaías 40, 25 dice, ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea igual? Está hablando Dios en el libro de Isaías. Para que yo sea igual, dice el santo, alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno de ellos ni una de esas estrellas y cuando llegamos al nuevo testamento vemos que la revelación de dios se siguió eh, desenvolviendo y siguió progresando y vemos que no solamente el padre es dios sino que el hijo es dios también vemos referencias como Hebreos 1, versículos 1 al 3, que nos dice que por él fueron hechos los cielos y la tierra y el universo es sostenido. Y aquí el Señor le hace ver a la iglesia de Filadelfia, yo soy el santo, Jesucristo, el que murió y resucitó por ti, yo soy el santo. Yo soy el santo y el verdadero. Apunta que Él es el más confiable. No tan solo que Él es el verdadero de, de auténtico sino es a quien le podemos confiar en quien podemos confiar y piensen en la iglesia de filadelfia ellos están pasando por desastres naturales y como vamos a ver en un momento también están pasando por persecución de la comunidad judía de la sinagoga de la ciudad ellos están pasando persecución ellos necesitan a alguien en quien confiar y el señor les dice yo soy el santo, yo soy el verdadero. Y añade la descripción, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Vamos a preguntar, ¿qué, qué, qué significa eso? ¿A qué se refiere el Señor por eso? Tenemos que acordarnos el libro de Apocalipsis, un libro que es altamente simbólico y, y usa muchísimo el Antiguo Testamento. Y, en, y, y aquí por esa frase el que tiene la llave de David se está refiriendo directamente a Isaías 22 22 donde hay un, una promesa mesiánica del Mesías el Mesías que iba a tener la llave de acceso a la casa de David y por la casa de David se refiere a aquellos que son hijos de Dios aquellos que son verdaderos hijos de Dios y nos tenemos que adelantar un poco para, para entender bien uh, por qué él dice esto, pero en el versículo 9 dice que los judíos de la ciudad de Filadelfia están causando molestia a la iglesia. Parece que no sabemos exactamente cómo le están causando molestia, pero puede ser que o no les están permitiendo estar en la sinagoga, como vemos en el libro de los hechos, que la iglesia se reunía en la sinagoga pero eventualmente eran corridos de allí porque creían que Jesús era el Mesías o los estaban acusando de ser falsos y de no ser verdaderos hijos de Dios y de que no tenían parte en el reino de Dios, que no se que no se vistan, que no van. Básicamente era era lo que les estaban haciendo sentir y la iglesia está haciendo por ellos y aquí Cristo les asegura que sí ellos están en el reino de Dios. Por la fe ellos están en el reino, ellos son del reino porque el que tiene las llaves de la casa de David, el que tiene las llaves del reino de Dios, el que tiene las llaves de acceso al reino, no son los judíos. ¿Quién es? Jesucristo. Él tiene las llaves de la casa de David y por eso le dice, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra... Y nadie puede entrar. En otra, es otra manera de decir lo que el famoso verso que conocemos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo tengo las llaves. Lo que Jesús está diciendo. Amén. En la cruz del Calvario, Cristo derrotó a Satanás. Y con su resurrección obtuvo las llaves de la muerte. Eso es lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 18. Y ahora Él le da vida a los que son suyos. Él le abre la puerta a los que son suyos. A los que ponen su fe en Él. Y solamente los que ponen su fe en Él. Y así como el Señor se presenta a ellos... El santo, el verdadero, quien da entrada al reino. Y así él empieza a fortalecer a esta iglesia que, que está pasando. Y ahora en los versículos 8 al 10, 8 al 10 los, los encomia, los reconoce. Él comienza por decir en el versículo 8, yo conozco tus obras. Y eso es lo mismo que le ha dicho a las otras iglesias, lo hemos visto. Él les ha dicho, yo conozco tus obras. Para algunas eso ha sido bueno, pero a otras, por ejemplo, Sardis, que la vimos la última vez, no ha sido tan bueno porque las obras de ella no eran buenas. Pero en el caso de la iglesia de Filadelfia, las obras de ella que vemos en este versículo son buenas obras. Él sabe que ella es una iglesia que está sufriendo y al parecer él, él dice yo conozco tus obras y e inmediatamente le dice por tanto he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Él sabe que ellos están sufriendo y él como que no se puede aguantar y, y les ofrece más consuelo todavía. Les vuelvo a reiterar lo que les dice, lo que les dijo en el versículo anterior y luego él continúa elogiándolos y le dice que él sabe que es una iglesia que no tiene mucho poder. Posiblemente referencia a que o era una iglesia pequeña o era una iglesia que había perdido bastantes miembros que se habían ido a la ciudad por lo de la economía, lo de los terremotos o que tiene poco tiempo de establecida y aún no es reconocida en la ciudad. O quizás se refiere a lo que a, a la persecución que han padecido de, lo, de los judíos y han, y han perdido influencia, han perdido número, han perdido poder. Pero dice que a pesar de tener poco poder, a pesar de ser pequeña, han guardado la palabra y no han negado el nombre del Señor. Eso significa que ha sido una iglesia fiel. Una iglesia que no han aguado el mensaje del evangelio, a pesar de que el, el mensaje del evangelio es un mensaje que el mundo no le gusta, es un mensaje que el mundo no acepta. Que dice, tú has pecado en contra de tu creador y necesitas reconciliarte con Dios. Es un mensaje ofensivo. Pero ellos no han aguado ese mensaje. Ellos tampoco han dejado entrar a los falsos maestros. Como hizo la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Teatira. Que dejaron entrar falsos maestros. No, ellos han sido fiel, han guardado su palabra. Ella no se ha contaminado con el mundo a su alrededor como la iglesia de Sardis que vimos la última vez, y que a pesar de la persecución, que a pesar de la presión de abandonar a Jesús, especialmente de la comunidad judía, ellos no han negado el nombre del Señor. Han tenido presión, han tenido oportunidad para negar su nombre, para claudicar, para vacilar, para rendirse, pero ellos no han negado el nombre del Señor. Y vemos en el pasaje que lo más directo, lo más serio que nos habla es que ellos están sufriendo la persecución de los judíos en la ciudad. Ya lo hemos mencionado varias veces. Pero por el poder de la resurrección. Por ese poder que la resurrección nos da a nosotros. Ellos están viviendo de todo corazón para su gloria. Tienen muchas razones. Para claudicar. Tienen muchas razones para vacilar. Tienen muchas razones para no vivir de todo corazón, pero ellos están por el poder de la resurrección viviendo para la gloria del Señor. Mira lo que le dice en el versículo 9, por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Palabras bien fuertes. Sinagoga de Satanás Se dicen ser judíos y no lo son Yo haré que vengan y se postren A tus pies Lo que quiere decir este pasaje Es que los judíos De la ciudad Los de la sinagoga de la ciudad Y sabemos verdad históricamente que En, en, en toda Aquella región En todo aquel mundo Antiguo habían comunidades Establecidas de judíos y tenían sinagogas Donde ellos se reunían todos los sábados para celebrar el, el día de reposo y de igual manera la, la iglesia cuando la iglesia se empieza a expandir como vemos en el libro de los hechos ellos hacen eso también se empiezan a establecer en, en diferentes ciudades pero se reunían el día del señor estos son judíos que creen que el dios del antiguo Testamento, creen en el dios del antiguo testamento pero no aceptan a cristo como mesías ellos creen el Antiguo Testamento completo, pero ellos llegan hasta Jesús y dicen hasta ahí. Son como los, los fariseos, como los escribas que vemos en los evangelios. Pero el Señor dice que a pesar de que ellos creen en el Dios del Antiguo Testamento, en realidad ellos son de Satanás. Porque no han creído en Jesús, no han creído en en el Mesías, no han creído en la promesa de Dios que él empezó a hacer desde Génesis 3.15. Y esto no nos debe sorprender porque Jesús le dice a los fariseos en Juan 8.44 Ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque no creen en el que el padre envió. Y por eso que dice, dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son los judíos verdaderos según la Biblia? Romanos, 8, perdón, Romanos 2, 28 al 29 nos dice, No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. Entonces ellos se hacían llamar judíos. Porque creían en Abraham, en Moisés, en David. Y estaban esperando al Mesías. Pero el Mesías llegó y no llegó como ellos lo esperaban. Y lo rechazaron. Pero este era el verdadero Mesías enviado por Dios. Y todo aquel que cree en Él, ahora en Cristo, ya no solo... En el caso de los judíos ya no solamente es circuncidado en la carne, sino es una circuncisión más profunda, más verdadera del corazón, como nos dice Jeremías 33, como nos dice Ezequiel 36, las promesas del nuevo pacto. Así que los judíos verdaderos son aquellos que, como Abraham, tienen su fe puesta en las promesas de Dios, y esas promesas de Dios encuentran su mayor cumplimiento en quién? En Cristo. Si tú crees en Cristo, somos verdaderos judíos. ¿Usted sabía que usted era judío? Yo no lo sabía, pero somos judíos. La palabra nos llama judíos espirituales. Verdaderos judíos. Ellos se hacen llamar judíos, pero mienten. Porque han negado al Señor. Y la cosa es que lo de... La iglesia de Filadelfia son los verdaderos judíos y los que se hacen llamar judíos los están persiguiendo. La iglesia, mi hermano, si usted cree en el Señor, si usted es iglesia del Señor, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Y no es que aquel Israel en el Antiguo Testamento no era pueblo de dios y nosotros somos pueblo de dios es que es somos todos el pueblo de dios todos los que ponían su fe en la promesa ellos pusieron su fe en el antiguo testamento en la promesa del señor llegó cristo esa promesa del señor se cumple en cristo y todo el que pone su fe en cristo es el israel de dios es el pueblo de dios somos verdaderos judíos entonces nos dice que ellos los que se hacen llamar judíos pero no lo son van a venir y se van a postrar ante los miembros de la iglesia de Filadelfia y van a reconocer que son amados por el Señor son amados por el Señor igual que Israel en el antiguo testamento eran amados por el Señor pero al ellos rechazar a Jesús no son amados por el Señor son amados por el Señor todos aquellos que ponemos nuestra fe en el Señor dice que ellos van a venir y se van a postrar esto es que o algunos de ellos se van a convertir, los de la sinagoga, en Filadelfia y van a reconocer que Cristo es el Señor y van a unir, unirse a la comunidad y van a reconocer que estos son los verdaderos amados del Señor. O se puede referir al día final cuando en el juicio final los que se creían judíos pero no eran judíos van a reconocer ellos son el verdadero pueblo de Dios. Y nosotros simplemente nos engañamos toda nuestra vida. En el versículo 10 el Señor reconoce otra vez que ellos han guardado la palabra del Señor. Mire cómo lo repite. Ya se lo dijo, pero le dice, ustedes han guardado la palabra del Señor. Y lo han hecho con perseverancia. O sea, ha sido difícil guardar la palabra de Dios. Ha sido difícil, especialmente en el contexto, en la ciudad donde ellos viven. Pero han perseverado. Y que por eso el Señor los va a guardar de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Y esto se puede referir al periodo que vemos en la Biblia que nos habla al periodo final de la gran tribulación antes que Cristo vuelva, que nos dice que va a ser un periodo de, de una persecución mundial, global para la iglesia. O se puede referir a algo que experimentaron ellos porque recuerden esto es una carta el señor le está hablando específicamente a la iglesia de filadelfia algo que experimentaron ellos que afectó todo el imperio romano que para ellos era todo el mundo conocido yo me inclino por la segunda porque obviamente es una palabra que el señor le está hablando directamente a esa iglesia y tiene que aplicarla a la iglesia pero aplica también a nosotros hermanos el señor nos guarda en medio del sufrimiento. Ese es el propósito del poder de la resurrección. Para que no importa lo que estemos pasando. Podamos perseverar. Podamos guardar su palabra. Podamos no negar su nombre. Sino reconocerlo. En medio de la persecución. Y guardar. No se refiere a que el Señor lo va a sacar. Del mundo. Hay algunos que. Que usan este pasaje para decir que el Señor va a sacar a la iglesia y la iglesia no va a sufrir nada. No, el Antiguo Testamento siempre hace referencia a que la iglesia va a sufrir, pero que en medio del sufrimiento el Señor va a guardar a su iglesia. Dice que si esos días no fueran acortados, ni aún los escogidos permanecieran. Entonces nosotros como iglesia sí vamos a sufrir. Lo que nos está diciendo es que en medio del sufrimiento el Señor nos va a guardar. Como solemos cantar, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Jesús dijo en Juan 17, versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Y para eso es el poder de la resurrección. Para eso Cristo resucitó. Para preservarnos, para guardarnos, para ayudarnos a permanecer en el día difícil. Como le está diciendo específicamente, Aquí en el versículo 10 a la iglesia de Filadelfia. Y podemos, podemos pensar en muchos otros pasajes. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que comenzó la buena en obra en nosotros, la va a terminar. Poderoso es Él para guardarnos sin mancha y sin caída. Para eso es el poder de Dios. Para que seamos como la iglesia de Filadelfia. Para eso Él resucitó. Para darnos poder para vivir de todo corazón para Él y para su gloria. Él resucitó para que seamos como esta iglesia. No seamos cristianos mediocres, no seamos cristianos a media, no seamos cristianos que le damos al Señor las obras de nuestra vida, las migajas de nuestra vida. Estamos entregados a Él de todo corazón y cuando la cosa aprieta, nos entregamos aún más todavía. El calor apretó. Sorry. En el versículo 11, el Señor les ofrece una advertencia. Primero les dice que Él viene pronto. Y se puede referir a la segunda venida de Cristo. Porque desde el punto de vista de la eternidad, Cristo viene pronto, hermanos. Para el Señor, un día son como mil años, mil años son como un día. Y cuando nosotros estemos diez mil años en la eternidad, los dos mil, tres mil, no sabemos cuántos años el Señor se tarde, van a haber sido como un abrir y un cerrar de ojos. Así que desde el punto de vista de la eternidad, Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que tener esa, esa esperanza. Él viene pronto, hermanos. Él pronto vendrá por nosotros. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cien años, puede ser en... 500 años más, pero el Señor viene pronto y tenemos que tener esa esa esperanza. Tenemos que vivir como si el Señor viviera hoy. ¿Cómo, ¿Cómo viviéramos si el Señor viniera hoy? No viviéramos como vivimos. No. Y el Señor reconoce que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, vive de acuerdo a esa verdad. De acuerdo a que Cristo viene pronto. O se puede referir a algo específico para ellos, para ellos como iglesia, que el Señor viene pronto para fortalecerlos en medio de la dificultad y para cumplir lo que Él está prometiendo en estos versos. Le dice, Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y nosotros sabemos, hermanos, que como leímos en Romanos 8, nadie nos puede quitar nuestra corona. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Pero ¿usted sabe qué puede pasar? Por nuestra infidelidad. Nosotros podemos despreciar nuestra corona. Podemos ser como Esaú, que vendió su primogenitura a su hermano. Por un plato de lenteja. Pero tenemos que ser como, como Filadelfia. Permanecer, perseverar, no negar su nombre. No importa las presiones y las tentaciones de este mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que usar ese poder de la resurrección que el Señor por su espíritu produce en nosotros. Esos ríos de agua viva que saltan en nuestro interior. Esa, esa fuente de poder inagotable, esa gracia del Señor, usar ese poder para perseverar, para retener nuestra corona con fidelidad. En el versículo 12 el Señor le promete lo que tiene para esta iglesia y lo que tiene para cada uno de nosotros, para los vencedores, para todos aquellos que perseveren. Aún a pesar del día difícil, le promete dos cosas. Primero, que los va a hacer una columna en el templo de Dios y que nunca más saldrán de allí. Y esto es irónico porque al final del libro de Apocalipsis nos habla de los cielos nuevos, de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén y dice que allí no hay templo, que toda la tierra. Va a ser el templo del Señor. Pero el Señor lo que está haciendo es usando imágenes para dejarles saber que ellos jamás van a salir de la presencia de Dios. Con tantos terremotos estas personas habían visto edificios caer y gente huir y simplemente columnas quedar ahí solitas y vacías. Pero Jesús les dice que ellos en Cristo tienen seguridad, que no tienen que huir que no tienen que temer, que en el Señor ellos tienen permanencia, ellos tienen vida eterna, que nada los va a separar del amor de Dios, que ellos van a estar con el Señor por siempre. Lo segundo que les dice, se lo dice en tres repeticiones, les dice que va a escribir sobre ellos el nombre de Dios, el nombre de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de Cristo. Esto significa que, que ellos sepan que ellos pertenecen a Dios. Y eso lo vemos en el resto del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Los que tienen la, eh, el, la, el, el sello, la marca de la bestia, ellos pertenecen a Satanás, ellos pertenecen a este mundo. Pero los que tienen el sello de Dios, los 144.000, ellos son del Señor. Y es lo mismo, se lo está diciendo simplemente de otra manera. Es diciendo, El nombre de Dios va a ser escrito en ustedes, el nombre de la, nueva, de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén y el nombre mío, les dice Cristo. Que ellos sepan que ellos son ciudadanos del reino de los cielos. La ciudad de ellos, Filadelfia, no es la mejor ciudad. Ellos están pasando, ellos están sufriendo, no es la mejor ciudadanía, pero que ellos sepan que hay una, ellos tienen una ciudad mejor. Ellos tienen una ciudad permanente, ellos son ciudadanos de esa ciudad y que ellos van a ser de Cristo para siempre. Eso es lo que significa que el nombre del Señor va a ser escrito en ellos. Y les termina la carta diciéndole en el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya lo hemos dicho varias veces, pero este libro lo escribió Juan, pero quien... Estaba escribiendo a través de Juan, ¿quién era? El Espíritu, la voz de Dios, como nos dice 2 Timoteo 3:16, como nos dice 2 Pedro 1:19 al 20, que cuando los autores bíblicos escribían era Dios escribiendo a través de ellos, y esto más que la voz de Juan es la voz de Dios. Y vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Tenemos oído. Lo primero que tenemos que preguntarnos. Si, es si estamos en Cristo. Usted está en Cristo. Porque la entrada al reino. No es por una religión. No es por ser parte. De un pueblo. No es por ser. Amigo de este o familia de aquel. Es por la fe. En Cristo. Es por medio de reconocer que somos pecadores que hemos pecado contra el creador del cielo y de la tierra y que por eso nuestro pecado es tan serio y tan grave que merecemos el infierno y no hay nada que podamos hacer nada pero de tal manera amó Dios al mundo que lo que recordamos esta semana Cristo murió en nuestro lugar Él recibió el pago de nuestros pecados Él murió por nosotros Él pagó el precio y tenemos que poner nuestra fe en él usted está en Cristo si usted no está en Cristo eso es lo que usted tiene que hacer poner su fe en el Señor agárrese del Señor como se agarra, se agarra de un salvavidas usted no se está ahogando en el océano pacífico es peor que eso usted se está ahogando si usted no está en el Señor usted se está ahogando en un mar espiritual que lleva a la muerte solamente si se agarra de Cristo puede tener vida lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias es que nos está preguntando si estamos guardando su palabra como la iglesia de Filadelfia. Estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Estamos atesorando la palabra de Dios? O nos es gravoso la palabra de Dios. O nos pesa la palabra de Dios. ¿O, ay, es que estoy muy ocupado. Estamos siguiendo al Señor, estamos viviendo para el Señor. Nos estamos negando a nosotros mismos, estamos negándonos a este mundo. Estamos viviendo de todo corazón para Cristo. Estamos diciendo como Pablo a los gálatas, la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos reconociendo que somos amados por Dios. Iglesia, estamos escuchando que lo que Dios nos está diciendo es que somos amados por Él. Que Él dio a su único Hijo por nosotros. Al amado, como estaba diciendo Cristiana cuando abrimos el devocional, al amado, al atesorado del cielo. Él lo dio por nosotros. Y si Él entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Cristo todas las cosas? No dudemos, no seamos como los gentiles, no seamos como los del mundo que no tienen Dios y ellos dudan. No hermano, cuando estemos pasando por la dificultad, no nos pongamos ansiosos, confiemos en el Señor, reconozcamos que somos amados por Él porque Él entregó a su Hijo y que si lo tenemos a Él, a pesar de que no tengamos nada en este mundo, lo tenemos todo. Iglesia, estamos escuchando, el Señor nos dice en esta mañana que si perseveramos, que tenemos que perseverar en la dificultad, que tenemos que, cuando la cosa se pone más difícil, ahí agarrarnos más como el, con el Señor. Dios no nos promete librarnos del dolor. Eso es una mentira de la teología de la prosperidad. Dios no nos promete librarnos del dolor, pero nos promete sostener con el poder de su resurrección, con el poder de su espíritu, en la dificultad como sostuvo a la iglesia de Filadelfia. Estamos perseverando en la dificultad. ¿Cómo nos estamos comportando con el Señor cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Nos acercamos? ¿O nos alejamos? ¿Le reprochamos? ¿Le reclamamos? ¿O le decimos la oración modelo que tenemos de Jesús? Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perseveremos, perseveremos, seamos como Filadelfia. Usemos el poder del Señor, agarrémonos del Señor, de sus promesas y de su poder y vivamos para Él. Estamos escuchando lo que el Espíritu nos dice en esta mañana acerca de nuestra herencia eterna, de lo que nos espera, de las glorias que nos esperan. Que las dificultades presentes no son dignas a ser comparadas a las glorias que nos esperan. Valoramos que estaremos por la eternidad en su presencia. Lo valoramos a él más que a cualquier tesoro falso de este mundo. Los tesoros de este mundo se corrompen, se corroen. Pero este tesoro es una herencia eterna, incorruptible, inmarchitable, guardada para nosotros en el reino de los cielos. Hermanos, seremos ciudadanos de los cielos. Seremos ciudadanos de la, de la nueva Jerusalén. Todos los países de este mundo serán olvidados y estaremos en el país eterno. Valoramos eso. Seguro social va... Va a ser un chiste. Vamos a tener el verdadero seguro social. Y nadie nos lo va a poder quitar. Ya nos van a tener que pelear por chuecos o no chuecos, o verdadero, o no verdaderos. Y ese no se puede falsificar. Nada en este mundo, hermano, se compara a eso. No hay país, no hay ciudad, no hay nada que se compara a eso. Tenemos que valorarlo. Eso no significa que vamos a abandonar nuestros países y que vamos a despreciar nuestros países, pero esa, nosotros tenemos que aprender a poner eso. Si somos creyentes, segundo plano. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Vivir de todo corazón, apreciando y valorando esa herencia eterna. Rosy no se va a tener que ir para renovar y volver que te cita ahí, por la eternidad. Para esto, mis hermanos, Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó para que vivamos de todo corazón como la iglesia de Filadelfia. Él nos dio poder para vivir de todo corazón fielmente para el Señor como la iglesia de Filadelfia. Vayan conmigo y con esto vamos a cerrar a Efesios capítulo 1. 1. Efesios capítulo 1. Si usted tiene una Biblia, vaya conmigo ahí. Vamos a leerlo juntos. Efesios capítulo 1. Vamos a ver los versículos 18 al 20. Romano, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Capítulo 1. Vamos a ver los versículos 18 al 20. Y vamos a leer esto porque le he estado diciendo que la resurrección del Señor nos da poder para vivir de esta manera. Yo les quiero dar un pasaje donde se ve claramente que literalmente para eso el Señor resucitó. Para vivir de esta manera como vivió Filadelfia, usted y yo necesitamos poder sobrenatural, que no tenemos en nosotros. Pero ese poder sobrenatural, Cristo resucitó para dárnoslo. Mira lo que dice, versículo 18, mi oración, aquí él le está diciendo a los Efesios, este es el, el propósito de yo escribirle esta carta a ustedes esta. Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, de que van a ser una columna, de que van a tener escrito el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén, de Cristo, la herencia en los santos. Pero miren el versículo 19, y para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder no le bastó decir para que sepan cuál es su poder cuál es la extraordinaria y un, un adjetivo nada más no le dio la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos usted está incluido si usted cree en el señor nosotros los que creemos los verdaderos judíos el pueblo de dios el israel de dios los que creemos y ese poder lo define conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, versículo 20, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. O sea, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, la extraordinaria grandeza de ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el poder que está en nosotros. Ríos de agua viva, hermano. Ríos de agua viva en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? No para que usted se emocione solamente el domingo a levantar las manos o, 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 o se le paren los pelos de la parte atrás de la, de, 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 del cuello. Poder para perseverar en la dificultad. Poder para, si estamos pasando un día difícil, como la iglesia de Filadelfia, guardemos su nombre. Y perseveremos, para eso es el poder de Dios. Si usted se emociona, qué bueno. Y si el emocionarse se le para los pelos de la parte de atrás del cuello, chévere. No hay problema con eso, pero que ahí no se quede. Porque para eso no es el poder de Dios, el poder de Dios es para perseverar. Para que al irnos de aquí, hoy y mañana, usted pase el primer problema. Y el resto de la semana pasen otros problemas. Y No me diga pájaro de mal agüero, porque es que Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y le dijo a la iglesia de Filadelfia que iban a pasar por un periodo difícil. En el mundo, hasta, el, hasta que Cristo vuelva, hermanos, vamos a pasar dificultad. Pero usted no está solo. Usted tiene poder de Dios y el Señor está con usted. ¿Qué vamos a hacer con el poder de la resurrección? ¿Qué vamos a hacer con ese poder, Hermanos, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Vivamos de todo corazón para el que murió y resucitó por nosotros. No le demos migajas, no le demos sobras, porque Él lo entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario y lo que nos espera es una herencia eterna al lado de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar.